0: Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns fünf Sterne auf Apple oder Spotify. Und lass uns auch noch eine tolle Rezension da. Mit a Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes. Selling a little? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Starke Frauen, den wir nun schon seit, man kann es nicht oft genug sagen, über vier Jahren betreiben. Jede Woche eine ungewöhnliche, mutige, starke, besondere Frau, wie auch heute natürlich. Und eigentlich würde ich jetzt voller Freude und Enthusiasmus meine wundervolle, großartige, fröhliche Partnerin in Crime, Kim Seidler, ankündigen. Aber... Die steckt gerade mitten im Umzug und lässt euch ganz lieb grüßen. Ich habe dafür aber auch eine andere ganz tolle Frau mitgebracht, die nicht nur einen ungewöhnlichen Beruf hat, von dem sie mir und uns und euch gleich erzählen wird. Sie hat diesen auch relativ spät gewählt und hat mit dieser Wahl auch einen echt mutigen Schritt gewagt. Aber soweit zum Cliffhanging. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Nikola Kluftinger. Hallo, ich
1: freue mich, dabei zu sein.
0: Liebe Nicola, der Weg zu dir führte mich über deine Freundin Heike, mit der ich auf einem Yoga-Retreat war. Und sie erzählte von dir und ich dachte gleich, die müssen wir zu starke Frauen einladen. Du bist nämlich von Beruf etwas, was man eigentlich eher Männern zuschreibt, nämlich du bist Schäferin, oder?
1: Ähm, ja, also ich habe es nicht gelernt. Insofern würde ich mich, bezeichne ich mich immer nicht als Schäferin, sondern als Mitarbeiterin bei der Schäferei. Genau, ich arbeite mit den Tieren, mit den Schafen, verschiedenen, verschiedenen, Möben, verschiedenen Situationen und mache pädagogische Angebote rund um das Thema Schaf.
0: Wir können ja gleich noch mal ein bisschen mehr über diesen Beruf sprechen, warum der auch so wichtig ist. Vielleicht noch mal ganz kurz so ein, zwei Zahlen, weil ich ja gerade schon sagte, das schreibt man eher Männern zu. Ich habe jetzt keine Statistik gefunden darüber, wie viele Frauen in diesem Beruf arbeiten, aber der Bundesverband Berufsschäfer, die gibt's, den gibt es nämlich wirklich. Da war die letzte Zahl, die ich las, eine Zahl von 950, also Tendenz sinkend. Menschen, die als Schäferin oder Schäfer arbeiten, das ist aus dem Jahr 2023 irgendwie so, sowie, und das ist eine Zahl aus dem Jahr 2017, 1,1 Millionen Mutterschafe und 0,6 Millionen weniger als dass so zum Beispiel im Vergleichsjahr 2001, was hier angemerkt wurde, der Fall war. Also es nehmen auch die Schafe ab ein bisschen. Und hast du Zahlen oder eine Ahnung davon, wie viele Frauen in diesem Beruf derzeit arbeiten? Bist du so eine Exotin oder ist es doch mehr, als man denkt?
1: Also ich habe keine Zahlen, das, das weiß ich nicht. Aber ähm, tatsächlich habe ich, als es damit. Eingestiegen, bin tatsächlich Männer genannt, ähm, bei denen ich da mitgearbeitet habe. Inzwischen sind es auch viele Frauen, die ich äh, kennengelernt habe und viele junge Frauen, die äh, in dem Bereich arbeiten. Und ja, also ich finde das ähm, auch total spannend zu sehen, weil sie arbeiten auch anders. Aber ich finde, in meinem Bereich finde ich das fast ausgeglichen.
0: Ich denke, der Schäfer-Innenberuf ist sicherlich auch nicht der eine gleich dem anderen. Ne? Wie, wie dein Alltag so ausschaut, da können wir gleich nochmal dazu kommen. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, ne? wenn du dein Alter sagen magst, wo bist du tätig, wo wohnst du, wo kommst du ursprünglich her, dass wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, wer ist Nikola?
1: Also ich genau, bin Nikola Luftinger, bin 57 Jahre alt, kein Problem mehr zu nennen, ich lebe eigentlich in Berlin, also mittendrin in Moabit. Ich habe dort ein Zimmer mit einer Freundin zusammen, inzwischen mit den zwei Hunden, also ein Hund von mir, ein Hund von ihr. Hab aber auch noch einen Bauwagen in Brandenburg stehen, auf einer großen Wiese, der dann eher dort ist, wo auch die Schafe sind, vor allem im Winter sind. Im Sommer sind die Schafe in der Stadt verteilt, da bin ich dann mehr auch in der Stadt unterwegs. Tatsächlich leider auch sehr viel mit dem Auto, weil das auch dazugehört, dass man viel von Ort zu Ort fährt. Und der Traum, die Schafe so ganz nah um meinen Bauwagen immer zu haben, der hat sich noch nicht ganz so erfüllt. da muss ich noch dran arbeiten.
0: Wo bist du denn da in Berlin unterwegs? Also das, das, ich als, als Heike mir davon erzählte, dachte ich so, in Berlin, eine Schäferin, wo, wo hat es denn da Schafe? Ich meine, Moabit ist ja auch noch total städtisch. Ja? Da, da ist, wenn ich mich richtig erinnere, wenig Grünfläche, außer vielleicht im Humboldthain. Aber da habe ich noch nie Schafe gesehen. Wo ist man in Berlin mit Schafen unterwegs?
1: Ja, also Berlin hat schon relativ viele Grünflächen für Kirchen, auch zu anderen Städten. Der Schäfer mit diesen Schafen, ich arbeite oder immer wieder, die ich mitkontrolliere, mitbetreue, mit kontrolliere, mit betreue, mit der hat seine Schafe in den Schlosspass, zum Beispiel Schloss Charlottenburg, hat einen großen ähm, Park und da werden Teile, aber ungefähr acht Hektar, durch Schafe beweidet. Die sind dann tatsächlich von Mai bis November dort, also eine lange Zeit. Und in Potsdam mit Sanssouci sind eben auch Schafe. Dieses Jahr waren aber auch die Schafe oder auch schon die letzten Jahre auf der Max-Schmeling-Halle, eine Sporthalle oder Veranstaltungshalle, oben auf dem Dach. Das ist ein Gründach und da wird, es, wird immer wieder beweidet. Ich hatte jetzt, jetzt letzte Woche eine Schafsgruppe betreut, die war im Wilmersdorfer Stadion. Das war... Erst im Eisstadion und dann in einem Fußballstadion, da sind die Ränge sehr steil, sehr stark bewachsen und da waren die Schafe drin, weil das mit Maschinen ganz schwer zu bearbeiten wäre. Und da ist das dann einfach ökologischer sowieso, aber auch günstiger. Und wenn man das mit den Tieren macht, dann gibt es im Grunewald Flächen und Morellenschlucht äh, hinter der Waldbühne und verschiedene. Also es gibt in Berlin ganz viele Naturschutzgebiete im Norden und ne? Flughafensee und überaus und so, wo Schafe sind und wo. Wo man eben teilweise über Senat oder über die Bezirke Beweidungsaufträge hat und dann Tiere dort für gewisse Zeiten dort die Flächen pflegen.
0: Das heißt, als Rasenmäher zum einen, aber die, die Schafe, die, wem gehören die eigentlich? Sind das die von, von der Schäferei, also von dem Scha äh Schäfer, mit dem du arbeitest, oder wem gehören die? Genau, also ich tatsächlich habe zwei eigene inzwischen, <lacht> zwei Schwabscher-Schafe. Das sind das ist eine
1: Rasse, die so ein bisschen selektiv ist, also die zum Beispiel keine Bodendecker ist und deswegen bin ich mit denen zweimal, dreimal im Jahr für jeweils zwei Wochen auf einem Einkaufszentrum in Brenzlauer Berg, oben im dritten Stock, auf dem Dach. Da gehen die dann mit so einer Holzkiste im Aufzug nach oben und sind dann dort immer zwei Wochen und sollen eben diese angepflanzten... Bodendecker nicht essen, sondern nur die Löwenzahn, die und die, die nicht. Also das sind meine zwei Schafe und ansonsten die 300, 400 anderen sind äh, von einem Schäfer, mit dem ich da eben der Björn Hacke, der in der Stadt da unterwegs ist und mit dessen Schafe ich in Teilen mitbetreue, manchmal mitunterstütze. Ansonsten bin ich aber als Selbstständige auch noch in Brandenburg auf einem Biohof, ähm, junge Bäuerin, wo ich mithelfe und mit leeren Schafen eben dann Kontrollen mache der Zaunbau. sehr viele Zäune zu, äh, abzubauen, aufzubauen. Und die Tiere heute haben wir entwurmt, äh, Ziegen und andere Schafsgruppen entwurmt, gestern auch. Also es gibt ja so unterschiedliche Dinge. Und werde jetzt nochmal in Zukunft vermutlich mit einem Schäfer, der hat Schafe auf also einer Solaranlage, das sind ja auch immer Einsatzgebiete, da werde ich dann auch gucken, dass ich mit kontrolliere und schaue nach den Tieren. So. Also so verschiedene, unterschiedliche
0: Dinge. Auf jeden Fall mal eine schwerkörperliche Arbeit. Und die, hast du ja nicht, die machst du ja nicht, seit du eine junge Frau bist. Du bist auch immer noch jung. Aber trotzdem mit 57 Schäferin zu sein, ist, glaube ich, was anderes, als wenn man mit 27 Schäferin ist. Und wir kommen gleich noch dahin. Und deswegen finde ich die Geschichte so spannend. Du kommst ja eigentlich aus einem ganz anderen Beruf, und hast dich dann entschieden für diesen Beruf, der wirklich ein Kontrastprogramm darstellt. Und das soll jetzt auch nochmal ein Cliffhanger sein. Denn wer diesen Podcast kennt, der weiß, dass wir meistens auch anfangen in der Kindheit. Weil rein sprachlich würde ich dich jetzt auch nicht in Berlin verorten. Wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du ursprünglich her? Und was wolltest du werden, als du ein Kind warst? Da ich viele Fragen auf einmal. Wir fangen erstmal an. Wo kommst du ursprünglich her? <lacht>
1: Genau. Also ich bin in Tübingen,
0: Süddeutschland
1: geboren und in Stuttgart Heilbronner Ecke aufgewachsen. habe in Karlsruhe dann studiert. Was denn? Architektur studiert an der Fachhochschule dort und ja den Abschluss auch gemacht. Auch zwei Jahre dort gearbeitet und dann bin ich nach Berlin gekommen mit meinem damaligen Freund, später Mann. Da habe ich noch ein bisschen gearbeitet und dann ähm, habe ich aber Kinder, zwei Kinder gekriegt und war dann so ein bisschen aus der Architektur auch raus. Und, ähm, weiß nicht, soll ich jetzt gleich weiter erzählen, <lacht> was dann so kam, oder? Jetzt? <lacht> Wolltest genau. du noch mehr, was ich noch als Kind, also du fragtest noch, was ich als Kind, ähm, also ich war eher ein ruhiges und ein eher schüchternes, eher... Bibi Langstrumpf war ein ganz, ganz, ganz großes Vorbild für mich und sie war frech und die war mutig und die hat ähm, ganz viel gemacht, all also das, was ich nicht mich getraut habe zu machen und ich habe immer so ein bisschen geguckt und was denken die anderen und wie sind die anderen und was halten die von mir und äh, war krank, wenn ich eingeladen war, wo ich niemand kannte und so. Also eher eher nicht sehr gutes Selbstbewusstsein und eher, ja, aber auch nicht unglücklich. Ich hatte Freiheit viel, wir hatten ja viel, waren viel draußen, viel einfach gewohnt und waren den ganzen Nachmittag draußen mit anderen und haben draußen gespielt und äh, kommt wieder, wenn es dunkel wird, so so ähm, also auch eine gute Zeit gehabt, aber
0: in der Natur auch, ne? Also du, du hast ja schon auch viel draußen verbracht und Architektur, wie kam es dazu? Warum wolltest du? Warum hast du diesen Berufswunsch dann gehabt? Weil das hat für mich eher was weg von der Natur hin zu bauen und Gebäude und vielleicht höher und äh, also weniger was mit, Nat mit Natur zu tun. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es gibt natürlich auch Landschaftsarchitektur. Aber wieso dann dieser Beruf?
1: Also einmal war es schon auch eine Reaktion auf den Berufswunsch meines Vaters, würde ich mal fast sagen, der immer wollte, dass ich Steuerberaterin werde, weil das so praktisch und alltag und das kann man dann gut mit Kindern und Familie vereinbaren und so weiter. Und da war halt klar, nicht, nee, das geht gar nicht und es muss wirklich was anderes sein. Und dann war ein sehr toller Architekt äh, bei uns im Dorf damals, ähm, der mir, also dessen Häuser mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und da habe ich dann einfach mal ein Praktikum gemacht und das fand ich cool. Und dann habe ich sehr schnell einen Platz gekriegt und fand das auch gut. Und das Gestalten finde ich toll. Und jedes Haus, insofern, ich, ich will nicht widersprechen, natürlich ist Architektur, nicht äh, Natur, aber es, jedes Gebäude steht in einer gewissen Landschaft, in einer gewissen Situation. Und an, das, das eine Markt am Hamm, hat ja oft viel mit Einfamilienhäusern so damals äh, oder Eitel gefangen oder auch bei der Architektur wenn er die später dann nicht mehr so viel, also ich dann nicht mehr so viel gemacht habe. Aber da ist eine sehr, also klar, man muss sich die Situation angucken. Wo kommt das Haus hin oder wo kommt das Gebäude hin? Und insofern ist das schon ein gutes Beobachten der Situation. Und anderen Widerspruch findet es jetzt nicht. Man ist auch draußen und glauben, ähm, man wenn, öffnet sich, wo kommt die Sonne her, wie sind die Fenster wie und ich will meine Außenflächen, meine und so weiter. Also da gibt es viele Dinge, die ich da schon auf völlig konträr <lacht> dazu finde. Und das Gestalten ist einfach, was mir schon sehr gut gefällt und was mir später auf, auch in den anderen Bereichen, die ich da gemacht habe in meinem Leben, immer sehr hilfreich und sehr viel gebracht hat.
0: Bevor du Schäferin wurdest, und, also ne, erstmal die Kinder, da hast du aufgehört zu arbeiten, wenn ich das recht erinnere, und dann die, die Wahl, die oder die, ne, den derzeitigen Beruf, den du ausübst. Dazwischen waren ja noch ein paar Jahre, nehme ich an, was kam dann? Ne? Wann, wie lange hast du die Kinder noch sozusagen Vollzeit betreut und wann hast du wieder angefangen zu arbeiten und was hast du dann gemacht?
1: Ja, dann kam ziemlich lange Zeit und ziemlich viele unterschiedliche Dinge die tatsächlich kamen. Also es war einmal Reisen, Mexiko ein Vierteljahr und Türkei im Jahr drauf ein Vierteljahr. Aus dieser Türkei-Reise ist dann die Arbeit an einem Reiseführer für Wohnmobile entstanden. Also, Türkei-Reiseführer habe ich dann geschrieben und ähm, später dann, äh, tatsächlich erst 2020, rausgekommen: einfach Polen, also dieses Reisebuch schreiben, das heißt auch die Fotos machen und die ganzen Texte schreiben und die ne, Karten zeichnen und so. Also, das und dann habe ich weil Orientierungskurse gemacht, weil ich so dachte, das könnte ich und das könnte ich machen und das. Und ähm, habe dann im pädagogischen Bereich ähm, erstmal auch ehrenamtlich angefangen und letztendlich dann aber ab 2011, zehn Jahre lang, so eine kleine Kinder- und Jugendeinrichtung geleitet in einem Garten, Gartenarbeitsschule, ein Schulgarten, wo wir Ferienprogramme für Kinder gemacht haben, hier in Moabit. Ja, wildes Wochenende und so. Da war dann auch die Naturarbeit noch mal, noch mal ganz bedeutend und stark für mich. Und wo ich so gemerkt habe, das ist mir wichtig. Und ich merke, das ist ganz wichtig, dass man gerade Kindern in der Stadt die Möglichkeit gibt, sich da auszuprobieren und ähm, auf eine Art und Weise wieder in Kontakt zu kommen. Weil das vielen mir auch ein bisschen schreckt ist und das viel Macht mit den Menschen den Kindern.
0: Die sind ja jetzt auch noch äh Teil dann ist jetzt also die begleiten dich ja trotzdem auch weiterhin derzeit was konkret das da wirst du auf jeden Fall auch gleich noch äh, zu erzählen ich würde gerne noch mal auf diesen Moment eingehen als du beschlossen hast ich möchte jetzt mit Schafen arbeiten also erstmal finde ich es toll, dass du ganz viel ausprobiert hast, ne, dich auch ausprobiert hast. Du bist auf jeden Fall vielleicht jemand, der als Kind sehr schüchtern war. Und trotzdem sehe ich schon auch einen großen Mut, ins Ausland zu gehen und zu reisen, sich einzulassen auch auf das Unbekannte. Und wie kam es dann zu den Schafen? Das ist so ein, so ein Moment, manchmal hat man ja wirklich so, ein, so einen kleinen Moment oder es begleitet einen schon lange diese Liebe zu diesen Tieren, wie war das bei dir? Gab's so einen Moment oder ist das schon länger, hat das schon länger in dir gegärt? Ja, also
1: tatsächlich hat das Material Wolle schon, mit dem Material habe ich schon länger gearbeitet. Ich habe, das habe ich jetzt so ein bisschen vergessen, inzwischen, irgendwann dazwischen, ich weiß jetzt gar nicht genau wann, aber ist auch egal, habe ich Filzkurse gegeben und habe, also es war vor, bevor ich die pädagogische Arbeit in diesem Garten gemacht habe, Filzkurse gegeben und Filzarbeiten hergestellt, Schuhe und Güte und Westen und so Sachen. Und habe die dann auch auf dem Markt verkauft oder in der kleinen Galerie verkauft und eben Kurse gegeben. Und das Material Wolle fand ich halt immer schon total super und toll. Und tatsächlich war der Auslöser durch Corona entstanden, weil die Kinder- und Jugendeneinrichtung in dieser Zeit auch geschlossen war. Obwohl das natürlich eigentlich der ideale Ort für alle gewesen wäre, draußen Angebote zu, zu machen durften wir es halt gar nichts machen und das war irgendwie lustig Und <lacht> ich war dann auch viel in Brandenburg und habe dort einen Schäfer kennengelernt, den 900 Schafen und habe dem so ein bisschen mitgeholfen, weil halt auch Zeit da war. Und fand das super, fand das total toll und hab, da war langzeitig 400 Lämmern und äh, das war einfach sehr
0: beeindruckend. Und als ich dann wieder in Berlin war... Darf ich kurz eine Frage stellen? W wurde das gut bezahlt? Also ich meine, man wird ja da nicht reich von, nehme ich mal an, ne? aber hast du das freiwillig gemacht? War das ein Ehrenamt? So Wie ist so der Deal gewesen zwischen euch? Ne? Und was waren so dann so deine Aufgaben?
1: Also das wurde gar nicht bezahlt und im Gegenteil, wir waren fast froh, dass wir da mitmachen durften, weil der Schäfer war fast ein bisschen misstrauisch. Was wollen die? Es, ich hatte dann eine Freundin, sehe ich es nicht, aber später war eine Freundin dabei. Wir haben dann dort, an dem, dort für, eben, ja, zum VW-Bus übernachtet, zwei, vier Tage. Das war im Mai so mehr, verlängerte Wochenende. Und Natürlich haben wir dann nichts dafür bekommen. Wir haben da mitgeholfen, haben da Wasser geschleppt, haben die Lämmer mitgeboren, wir haben die ähm, Zäune versetzt und so. Und da, Wir waren einfach froh, dass wir mit dabei sein konnten und mit ganz viel lernen konnten zwei älteren Schäfern, also Männer, die auch viele alte Geschichten erzählt haben von der Gegend. Und das war so schon sehr interessant und das war so richtig auch toll, teilweise auch sehr berührend und sehr... Und man hat auch gemerkt, dass es für sie auch spannend war. sie waren zuerst sehr, sehr, ein bisschen misstrauisch und ein bisschen, das ist komisch, warum... Und, und so, aber dann hat sich das sehr, das war sehr schön. Also, wir haben dann statt ein Wochenende haben wir dann drei gemacht. Also, ich mit unterschiedlichen Leuten auch und auch eins alleine. Und, aber genau, Geld. Mhm. Geld ist natürlich sowieso was, was einfach in diesem Bereich nicht so einfach zu verdienen ist. Das ist schwierig. Ich weiß nicht, aber später nachher nochmal. ja.
0: Ich habe im Schafsreport Baden-Württemberg mal eine Summe gehört oder gelesen, die mich schockiert hat nämlich, da ist so der Durchschnittslohn liegt dabei unter Mindestlohn. Vielleicht ist das auch eine alte Zahl gewesen, aber das ist 6,15 Euro. Das ist nicht besonders viel. Ne? Da muss man den Beruf wirklich schon lieben. Was muss man denn überhaupt tun, um Schäfer zu werden? Du bist jetzt selbstständig, wir müssen jetzt nicht auf dein aktuelles Gehalt eingehen, ne? aber es braucht ja schon irgendwie so eine Art Zertifikat, damit man sich da auch um die Tiere kümmern kann, ne? Was hast du gemacht, um eine Ausbildung? Naja,
1: es ist ja jetzt fast vier Jahre, dass ich da mitmache, dass ich ganz viel dabei bin bei verschiedenen Dingen. Und anfangs kam mir wirklich auch mit 53 oder 55 vor wie ein Lehrling, der gar nichts weiß bei den Dingen und Klauenpflege oder Blumen oder ganz viele Dinge. Und auch jetzt ist es nicht so, dass ich mich als den Dingen immer wissend verstehe. Also da gibt es viele, viele Themen, wo ich einfach noch nicht gut genug Bescheid weiß. Was man natürlich merkt, wenn man, und das ist ein bisschen schwierig bei mir, weil ich an so unterschiedlichen Orten arbeite, aber wenn man fest eine Gruppe hat an Tieren, die man Täglich sieht, die man immer ähm, beobachtet, begleitet, betreut, dann merkt man natürlich, wenn die Tiere sich anders behalten, wenn sie plötzlich unruhig sind, wenn sie keine Ahnung, man, man, man lernt die Eigenschaften gut kennen und lernt auch die Tiere zu beobachten. Nach wie vor finde ich es sehr schwierig, die Tiere auseinanderzuhalten. Scheinbar können mhm. sich Schafe zwei Gesichter merken und das zwei Jahre lang. Also das sind die weit, weit besser wie ich. ich ähm, es gibt natürlich Tiere, die man kennt und die, äh, die man sieht auch kommen und so andere in so einer großen Herde. Das ist richtig schwierig. Und da einen Blick dafür zu entwickeln, das braucht auch richtig, richtig lang und man, es braucht Ruhe und es braucht Zeit und die hat man teilweise leider natürlich auch nicht, wenn man so Kontrollgänge macht, dann fährt man hin und guckt und Wasser und Strom und Zaun und Tiere, sind alle da und so einen schnellen Blick und da ist es natürlich auch schwierig, hm. ähm, Dinge zu erkennen, klar, wenn ein Tier nicht hinkt oder oben aber was macht man dann, klar, dann geht man hin und schaut sich die Klauen an, muss ich erst mal kriegen und fangen und so, also es sind viele Dinge, die man über die Zeit natürlich auch geübt wird und mhm. dann weiß, aber auch ich stehe auch immer wieder da mit, mit vielen Dingen, die ich nicht weiß, ganz zu schweigen von mit dem Anhängerfahren, mit dem und so weiter. Also das sind alles so Dinge, die muss man halt lernen und wie viel mutig rückwärts fahren mit so einem Anhänger, bis ich endlich die, die richtige. Also das ist ähm, manche sind da auch schneller wie ich, oder Traktor oder alles so Dinge. Das ist schon die...
0: Ja. Das ist schon, du hast es Learning by Doing gemacht. Ne? Du hast äh, jetzt keine Ausbildung gemacht, du bist nicht in die Schäferinnenschule gegangen und dann hast du am Ende eine Urkunde bekommen und so, jetzt bist du Schäferin. Ist das ein geschützter Beruf eigentlich? Kannst, also du, du musst ja auf jeden Fall schon mal das Vertrauen desjenigen bekommen, dessen Schafe du hütest. Hüten, ja, in Anführungsstrichen. Wie lange arbeitet ihr da schon dann zusammen, bis, bis derjenige gesagt hat, so, Nikola, du darfst hier meine Herde, ich, ich übergebe sie an dich, ich habe Vertrauen an dich, dass du das gut machen wirst. Wie lange hat das gedauert? Ja, es gibt ja also verschiedene
1: Abstufungen. Letztendlich waren wir immer in guter Rücksprache miteinander. Und wenn ich irgendwie sagte, hier ist was nicht in Ordnung, oder hier ist, äh, weiß ich nicht so genau, dann kam der Björn und hat sich mit das angeguckt und dann haben wir darüber geschaut. Also ich hatte nie das Gefühl, ich muss das Ganze alleine machen. Es gab natürlich auch Situationen, wo ich so Vertretungen gemacht habe, wo man dann alleine ist. Es gibt das Telefon, man kann immer und so weiter fragen. Und ich merke, das macht Spaß, aber das ist auch eine große Verantwortung. Tatsächlich natürlich, dann nicht wirklich ich weiß. man Hat einen guten Kontakt zur Tierärztin und auch da kann man dann anrufen und sagen, hier ist was. Was denkst du, wenn das so aussieht? Man kann diese Situation beschreiben. Ich genieße es schon, wenn ich mit mehreren Leuten zusammen. Das merke ich auch. Weil diese Verantwortung zu haben und dann vielleicht was falsch zu entscheiden oder was nicht gesehen zu haben und es sind nicht die eigenen Tiere, das ist schon auch nicht immer so ganz einfach auszuhalten. Mhm. Tatsächlich war ich schon auch manchmal so ein bisschen überrascht, aber natürlich tat es auch sehr gut, wenn man gemerkt hat, da übergibt jemand einem schon auch Verantwortung und. Das ist schon auch sehr wertschätzend gewesen. Das war ja vorher in diesem anderen Job, in Schulgarten, war so ein bisschen das Problem, dass es eben oft nicht so wertschätzend war. Und da muss ich sagen, ist das natürlich tat mir das sehr gut in dieser Zeit, dass jemand mir da auch zugetraut hat, dass ich da gucke oder dass ich da sorgfältig bin oder ne? mhm. keine Löcher zahlen lasse oder irgendwelche. Der Strom hat nicht funktioniert und die Tiere dann alle draußen sind, auf der Straße, in der Bahn oder was weiß ich, Bahngleis und so. Es gibt ja da auch Situationen.
0: Nehmen wir uns doch mal durch so eine typische Woche mit, also nicht minutiös. Was gehört so zu deinen Aufgaben? Wann stehst du auf oder gibt es eine typische Woche nicht? Wäre ja auch möglich. Es gibt sie tatsächlich nicht so richtig, die typische Woche für mich, weil ich jetzt nicht
1: die klassische Schäferin bin. Für den klassischen Schäfer gibt es sie schon, denke ich. Für mich gibt es sie eher nicht. Weil die immer wieder unterbrochen ist durch zum Beispiel eine Woche, jetzt ab, ab Mitte November werde ich wieder eine Woche auf einem Spielplatz sein mit, mit fünf, sechs Schafen. Und ähm, das ist dann wieder was ganz anderes, dort zu sein. Jetzt so eine Woche wie jetzt, heute zum Beispiel bin ich um acht, schon auf diesem Hof gewesen. Wir haben dann drei Stunden entwurmt. Das haben wir gestern den fünf Stunden, sechs Stunden gemacht. Also die Tiere alle eng, also eng zusammengeholt und dann jedes Einzelne herausgegriffen und dem Medikament verabreicht und so weiter. Das macht man halt ab und zu. Und danach habe ich noch, Drei Stunden Zaun aufgestellt, bereits zuerst eine Schneise freigeschnitten mit dem Freischneider, dann eben den Zaun dort gestellt. Mhm. Morgen weiß ich noch gar nicht so ganz genau, muss ich mal gucken. Ähm, es gibt drei kleine Tiere, drei kleine Böcke, die ich eigentlich gerne an meinen stellen würde, ob ich die morgen holen, muss man gucken. Also ist, meine Böcke ist tatsächlich immer sehr kurzfristig oft mhm. äh, geplant. Okay. Also weil natürlich, man kann Pläne machen, aber dann... Muss man irgendwie da die Tiere weg und da bin und da ist was ganz anderes und alles ist wieder über dem Haufen. Also, das ist tatsächlich auch so ein Thema, was nicht das Schöne an diesem Beruf ist, dass man nämlich dieses Planbare nicht so gut hat mhm. oft und auch manchmal gehen die Dinge einfach alle viel länger, wie man denkt, weil es halt, keine Ahnung, das so nicht klappt, wie man sich morgen so, wenn man sich morgen so einen Plan macht und dann, dann steht man halb eine halbe Stunde im Stau, weil man in Berlin unterwegs war und dann wisst und dadurch und so weiter.
0: Was liebst du denn an dem Beruf am meisten? Was sind die Momente, wo du da, da stehst und sagst zu dir selber, Nikola, richtig gut, dafür machst du das?
1: Also das ist ähm, tatsächlich natürlich, wenn man die Tiere sieht. Also heute war auch so ein Moment, wo wir vor einer Riesenweide, das sind eine riesen riesen Weide, 44 Zeugen, das hat man wirklich sehr selten. Und da ganz hinten waren die 120 Gotlandschafe und das ist natürlich ein total toller Anblick. Und dann war so eine super Stimmung mit einerseits Regen und aber doch Sonne und so. in der ist eine Heide, tolle, tolle Ecke. Also das ist toll, wenn man die Tiere so sieht. Und was mir schon auch sehr Spaß macht, ich habe vorher nie mit Hunden oder mit Hunde waren jetzt nicht so mein Thema. Und seit ähm, zwei Jahren habe ich auch erst einen, jetzt einen zweiten Hund, also den ersten nicht mehr, aber einen Hund. Und... Mit so einem Hund zu arbeiten mit den Schafen, das ist natürlich auch was total Tolles und macht richtig Spaß, weil das halt auch so eine Themenarbeit ist und auch wenn im Moment da gar nicht so richtig viel gut klappt, weil die dann, dann nicht so richtig eine Art Übung ist, wenn die Schafe für so eine Übungssituation ein bisschen fehlen, macht das natürlich total Spaß, das, das, ist, so dann, ja, das ist einfach richtig super. Und auch alles dann da zu stehen, wenn man ganz viel da runter hat mit diesen Netzen und dann lässt man die Tiere dann auf das neue, auf das neue Gelände und merkt, die sind alle richtig happy und froh und sind nicht zufrieden. Und so, das ist natürlich schon so dieses Eichler-Schäfer. Wenn die Tiere so glücklich sind und zufrieden und gut zu fressen haben, das ist schon, das ist schon toll.
0: Ja, und vor allem für einen selber, ne? wenn man wirklich was geschafft hat, wenn man mit den Händen gearbeitet hat und die frische Luft. Und ich glaube, dass wenn man sieht den den Tieren geht's gut, ich habe das auch gut gemacht, ne? Und dann sind noch rechts und links Leute dabei, die sagen, Mensch, das haben wir heute aber gut gemacht. Das ist ja schon, also ich sehe das Bild schon vor mir und dich auch lächeln zu sehen und als ich schon diese Frage gestellt habe, das das sah man gleich, dieses Lächeln und diese Zufriedenheit in deinem Gesicht und wir müssen so langsam zum Ende kommen, aber mich würde natürlich interessieren, was würdest du insbesondere jungen Menschen oder auch Frauen, weil es ja doch sehr eine sehr schwere körperliche Arbeit ist, nicht, dass Frauen das nicht können, aber häufig davor zurückschrecken, ja, ähm, was würdest du ihnen raten, worauf sie sich einstellen dürfen und sollen, wenn sie diesen Beruf ergreifen?
1: Also tatsächlich muss man sich in der Landwirtschaft also ist es nicht nur die Schäferei schon darauf einstellen, dass Tiere natürlich keinen, also in Brandenburg bauen mit Feiertag, das ist egal. Ein Tier hat aber auch am Feiertag Hunger und da braucht was was zu fressen. und ähm, also Sprich Samstag, Sonntag, Urlaub und so, das ist schon nicht so ganz einfach. Ähm, auch das ist ein Grund, weshalb ich sage, die klassische Schäferin, das ist schon hart, weil man auf diese Dinge erstmal oder viel, wenn man größer ist und Mitarbeiter hat, dann muss man darauf nicht mehr verzichten. Aber wenn man als Einzelschäfer und Selbstständiger oder so ist, dann ist, dann funktioniert das mit Urlaub nicht und mit Vertretern so leicht. Und äh, das ist schon äh, kraftzehrend. Ja, das muss man wissen und das muss man wollen. Und, äh, ich kenne aber auch Schäferinnen, die das hinkriegen, auf vier Wochen wegzufahren. Und das geht auch. Also das, das, man kann das schon auch machen. Da muss man halt gucken. Man muss auch abgeben können und so. Das ist ja alles auch Dinge, die ich meine, nicht so ganz einfach sind oder Vertrauen dann in die Leute haben oder auch wissen, es läuft nicht immer alles dann so, so. Also, das sind ja verschiedene Punkte. Ansonsten ist es jemand, der gern mit Tieren arbeitet und der gern draußen ist und der gern mit Wolle, also gerade auch Schafe, finde die riechen wunderbar und so, wenn man diese Materialien mag. Schon ein mm. toller Beruf. Und ich würde halt raten, wenn jemand da Interesse hat, auf jeden Fall Praktika machen irgendwo. Ähm und mal mitzuarbeiten und vielleicht an unterschiedlichen Orten zu arbeiten. Es wird ganz unterschiedlich auch mit den Tieren umgegangen und so auch zu merken, was, wie möchte ich, wie fühle ich mich wohl, dass ich arbeite mit den Tieren. Manche sind da einfach ein bisschen gröber oder und andere sind sehr, sehr sanft auch mit den Tieren und gucken jedes einzelne Tier an und dazu auch rauszukriegen, was ist wichtig für mich und wie fühlt sich das für mich gut an, wenn ich mich da auf sehr engagiert drum kümmern. Es muss sich für einen selber gut anfühlen, Und wenn man es nur macht, weil es ein Job ist, das Geld Deswegen ist das, da muss ich leider sagen, wo ich jetzt eigene Erfahrung dass da muss ich auch noch etwas erfinden für mich. Das ist noch nicht die Lösung. Das sollte es nicht sein.
0: Das haben wir, glaube ich, schon vorhin. Also allein diese Summe, das, das, das muss wirklich eine Liebe sein. Und der Tipp es einfach mal auszuprobieren, finde ich großartig. Ich frage mich dann, wie gehe ich konkret vor? Ne? Wo, was würdest du sagen in der Umgebung einfach? Ich meine, offensichtlich, liebe Berlinerinnen und Berliner da draußen, also ähm, kann man auch in der Stadt das Ganze machen? Berlin wird ja nicht die einzige Stadt sein, in denen es SchäferInnen gibt. so Wie würdest du vorgehen? Wie finde ich denn einen Schäfer in der Stadt oder auch auf dem Land? Wie geht man da vor?
1: Also entweder genau gucken, Schäfer, das, man findet die ähm, irgendwie ähm, und dann einfach anfragen. Mhm. Die bio bei der ich jetzt heute war, die hat ganz oft auch so Woofer. Also die dann arbeiten, gegen Kost äh, und da... Woofer heißen die? Woofer, W-O-O-F, äh, Woofer. Und ähm, also das kann man ja weltweit machen. Und auch das ist natürlich spannend zu sagen, man guckt sich das in... Äh, keine Ahnung, Italien an oder irgendwo in den Alpen kann man ja genauso. Also gut, da muss man schon richtig gut, glaube ich, sein. Genau, ich habe jetzt heute auch, da ist ein junger Berliner, der vier Wochen jetzt mal so eine Auszeit für sich wollte und der hat dort jetzt mitgearbeitet, hat dort auf dem Hof gewohnt und hat mitgearbeitet und war eine super Hilfe. Und je nach Schäfer oder Bauer oder Bäuerin ähm, ist man da natürlich, sind die Leute offener oder nicht so offen. Man muss sich dann natürlich immer wieder auf, auf neue Leute einlassen. Aber ich glaube, also wenn man Lust hat mitzuarbeiten, und ähm, ist das schon eine gute so, Methode? Ich glaube, so schwer ist es nicht. Und ich glaube, jeder Schäfer freut sich über Unterstützung. Also ich kenne eigentlich keinen Schäfer, der, der sagt, nee, ich brauche keine Hilfe oder ich habe nichts zu arbeiten so. Also das ist äh,
0: also, ich habe gerade ein bisschen Inspiration für mich mitgenommen, auch wenn ich mit meinem Rücken ab und zu hier äh, und da ein paar Probleme habe, aber ich finde das auch ein, ein durchaus mal eine Option, die ich mal mitnehme und ich danke dir auf jeden Fall, Nicola, für die Inspiration und für das Teilen, das hat mir total viel Spaß gemacht und ich bin so richtig, also ich weiß nicht, bei mir selber hat sich gerade, ich komme vom Land, ja, ich bin gegenüber von einem Bauernhof groß geworden, ich kenne natürlich die Schafe am Deich und manchmal sieht man da auch eine Person, die sich darum kümmert, also aka ein, ein Schäfer oder eine Schäferin, aber meistens, wie gesagt, ein Schäfer. Deswegen fand ich das ganz toll, nochmal so von dir zu hören, was diesen Beruf oder zumindest einen Teil dieses Berufs ausmacht und danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns und mir davon zu erzählen und ja hoffe, wir lernen uns mal persönlich kennen, vielleicht mit deinen beiden Schafen. Wenn ich in Berlin bin mal, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid. Liebe Grüße an Heike und natürlich auch an Kim, die vermutlich jetzt gespannt diese Folge hört. Und äh, ich hoffe, du hast dich mittlerweile gut eingelebt, liebe Kim. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und ich sage jetzt mal Tschüss, liebe Nikola und... Euch da draußen bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
1: Danke. Tschüss, Katrin. Have you
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.